0: ¡Bienvenidos a Mentes Retorcidas! Aquí escucharás historias de crímenes reales y misterio con una pizca de humor, terror e investigación para narrar los crímenes de las mentes más retorcidas de la historia. ¡Comenzamos! Buenos días, bienvenidos a Mentes Retorcidas. Hoy les voy a dar una introducción rapidita al caso del día de hoy, pero antes y como siempre voy a presentar a mi co-anfitrión, Memo. ¿Cómo estás Memo? Buen día.
1: Hola Edson, listo para aprender de una nueva persona horrible.
0: <risa> no, pero este te va a gustar Memo. Obviamente siempre hay que sacarle la parte interesante del caso, pero creo que te vas a reír el día de hoy mucho.
1: Bueno, a ver, voy a hacer firmar ante notario. <risa> Te lo firmo y te lo cumplo.
0: Bueno, pues te voy a dar una introducción así rapidita, rapidita para entrar al caso del día de hoy porque este va a ser pues el caso más importante que vamos a narrar en esta temporada porque hoy te voy a hablar de un asesino que podría ser el motivo por el cual estamos aquí.
1: Dale, fue el que te inspiró, el que un día estabas así sentado en el baño leyendo y <risa> dijiste, ah caray, de, de aquí soy, de aquí soy.
0: <risa> pues no, no a mí en lo particular, <risa> pero... Este desató todo este movimiento de los true crimers, de la investigación psicológica de los asesinos. Este tipo del día de hoy es, sin duda, el asesino serial, en ese aspecto obviamente, más importante de la historia, Memo.
1: Ya sé quién es. Des- es- desató toda una serie de eventos desafortunados y una serie de circunstancias que nos llevó a estar aquí sentados el día de hoy. Exactamente. Y
0: hoy, 6 de noviembre de 2022, estamos aquí sentados sin haberlo... Previsto, pero por nada allá más. por los 70s ya nos estaban
1: cocinando este programa, fíjate. <risa> dijo, dijo, voy a hacer esto nada más para que allá en los 2020 se estén hablando de mí. Exactamente. Voy a hacer todo esto.
0: Exactamente, Memo. Pues sí, este tipo reinventó el estudio de la psicología criminal. Estamos hablando, Memo, del asesino más guapo de la historia. El
1: señor Realmente. Simpatía.
0: <risa> el asesino más famoso de todos los tiempos. El único... El infame, el enfermo Ted Bundy, Memo, el día de hoy. Yeah. Un aplauso para Ted Bundy, allá por donde... O sea, para, eres... para él no, ¿verdad?
1: Porque no, no, no. o sea, no, no lo aplaudan a él, pero digamos para la fama. Para la fama.
0: Un aplauso para la fama que dio Ted Bundy, para gracias a ti, Ted Bundy, estamos aquí. True Crimers, motivados por todas las tonterías que hiciste, gracias. <risa> Entonces, bueno, memo, pues sí. Si sí, en el caso anterior de Jeffrey Dahmer no supimos exactamente el porqué de las motivaciones para hacer todo lo que hizo ese güey, bueno, durante este y el siguiente episodio, Memo, creo que nos va a quedar bastante, bastante claro de pues, cómo la psicología criminal tiene tantas aristas para estudiar.
1: Todos sus retortijones, todo, todo su se debía a un caso de extrañimiento extremo. <risa>
0: Y pues por eso traía el odio, Memo.
1: No podía obrar bien, entonces pues. Lo, lo, tra- lo traía ahí atorado, <risa> en el intestino grueso del todo el odio. Todo solidificado ahí, todo hecho bolas. Y no salía, pues está cabrón. <risa> hasta así, hasta yo me enojaba, güey. Sí, imagino, yo también me imagino. Si nomás con un día ahora, imagínate, ¿no? Yo también estaría bastante de mal humor.
0: Híjole, pues sí.
1: Pero bueno, bueno, no hablemos de
0: nosotros y de nuestros malos humores, mejor vamos a hablar de Ted Bundy. Y bueno, pues vamos entrándole a la historia de la, de la infancia. Como sabes, durante esta primera parte, pues vamos a ver la vida uh-huh. temprana de Ted Bundy. Y pues cómo inicia su carrera criminal, ¿no? Ya en la segunda parte, pues eh, veremos el desenlace de su carrera criminal. El, haremos un análisis psicológico de este güey. Y, pues, bueno, ¿qué ha pasado con la repercusión social de Ted Bundy a la fecha, no? Okay. Bueno, Memo, pues Theodore Robert Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Su madre, Louise Cowell, de 22 años, dio a luz a Ted en un hogar de madres solteras. Güey. Ahora, realmente nunca se supo quién fue su papá. Fue uno de los misterios, ¿no?, que rodearon a Ted Bundy porque... Se manejaron ahí dos nombres, aunque, pues, en el certificado de nacimiento aparece un tal Lloyd Marshall como su padre biológico. Ok. En
1: y el los... otro era el diablo.
0: El otro era el diablo, güey. Entonces, como no tiene nombre, es el innombrable, pues, no le pusieron <risa> nada ahí. No, pero bueno, para como decimos para efectos de este episodio, vamos a poner a Lloyd Marshall como su papá, ¿no? Ok. Como otro güey por ahí que también mencionó Luis, Luis Cowell, uh, que había sido... O podría haber sido su papá. O podría haber sido. Yo no creo que ni ella supo, entonces... güey. Digamos,
1: digamos, digamos que fue otro güey que metió su cuchara, para decirlo sí. coloquialmente. Sí, 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 porque no, no fue a la cuchara,
0: ¿verdad? Guiño, Ajá. guiño. No a <risa> guiño, <guillo.
1: risa>
0: Pero... Entonces, este, para efectos de este episodio, fue un tal Lloyd Marshall. Bueno. Ok. De todas maneras, Memo, pues Lloyd nunca estuvo presente. <risa> y Luis, pues sola y sin dinero, no supo qué hacer, güey. Entonces, pues, inmediatamente después de dar a luz, pues Luis decidió abandonar a su hijo, Tef en ese lugar de madres solteras. Dijo, okay. vámonos, y se regresó con sus papás. Y dijo, ahorita vengo, voy a comprar cigarros. Ahora ella la aplicó, ¿no? Sí, la clásica. La, la que fue a comprar los cigarros. Entonces se regresó a Filadelfia a vivir con sus papás, pero durante los siguientes meses, Eleanor, la madre de Luis, vivía angustiada por no saber nada de su nieto, güey, o sea... El síndrome de la mancha. Ah, o sea,
1: pues sí. imagínate. Sí. sí, sabían sus papás que estaba embarazada. Sí, claro, imagínate. Pues, no imagínate cabrón, se va güey. embarazada, se va embarazada de ocho meses y de repente regresa. Ya vine. <risa> <Andale>. <risa> ¿Tú ¿Tú no, no, no te falta algo. No, no, nada ya. ¿Qué, no, ¿qué, no? ¿Qué hay para desayunar? Todo bien. <risa> todo todo bien. <risa> así
0: como si no hubiera pasado la chinga y la panza.
1: <risa> sí, no, no, es que tenía estreñimiento también. Tenía ya atorado algo. Sí, ya, ya,
0: ya salió. No hay ningún problema. Ya salió. Todo bien. <ríe> Ay, güey, pues sí, entonces, no, pues sí sabían, obviamente sabían. Y, y este, Eleanor, pues así como que pues ya sabes, ¿no? ¿Cómo son las abuelitas? Ajá. ¿Dónde está el niño? O sea, ¿dónde lo dejaste? Y así, súper, pues, inquieta.
2: Ajá.
0: Y entonces, pues, Sam, que era el papá de, de Luis, Sam Cowell, que pues también se puso a. Eh, inquieto por ver a su esposa angustiada, pues le dijo Luis que fuera a buscar al niño y lo trajera a casa güey. Dijo, no, a ver, vas por aquel chiquitillo y órale, tráetelo ok, pues ahí va Luis fue al pues sí, este refugio de madres solteras y regresa con el niño a casa güey, en Filadelfia entonces los padres de Luis Sam y Eleanor le dijeron, ¿sabes qué? Vaste para allá Vamos nosotros a criar a este niño, a Ted, como nuestro hijo. Y tú vas a ser la hermana mayor de Ted. Ah. Vas a actuar como si fuera su, su hermana.
1: En muchos casos de estos creo que hay, ¿verdad?
0: Sí, de hecho justo es lo que te iba a comentar. Eh, ellos pues le dijeron a, las, a la sociedad que habían adoptado al niño teniendo tres meses de edad. Y ah. cosa que pues como, te, como tú dices, pues no, no era pues raro que pasara, ¿no? ¿Por qué? Porque pues muchos de estos casos de niñas que se embarazaban a, te- a temprana edad, pues para no enfrentar la sociedad o no ser ridiculizados socialmente, pues decidieron hacer esto, ¿no? O sea, nosotros la adoptamos, tú no tienes capacidad económica, estás bien chavita, este, pues vas, vas a pasar como si fueras la hermana mayor de tu la hermana. Pues sí, y aparte, pues, no, me, no sé, me imagino que ya es un, como un secreto a voces, ¿no? Y luego se enteran por otros lados y no por cómo se tienen que enterar, güey, bueno, no sé.
1: Sí, por eso digo, por eso digo, seguramente se va a enterar en alguna carreta ahí de niños, de otros niños que obviamente, pues, ya saben, todo el mundo sabe. Pues sí, pero, bueno, en
0: fin, pues, para Ted Bondi en este caso, el ser criado por sus abuelitos, pues, fue un poquito más complicado de lo que hubiera sido si lo hubiera criado su mamá, joven y soltera, ¿no? Ajá. Y por qué te digo esto, pues porque se dice ahí que el abuelo, este Sam Cowell, pues era un güey bastante bastante culey, pero bastante. Híjole, como son ya mejor sabes, le hubiera ido,
1: mejor le hubiera ido quedándose allá en la casa
0: de mamás solteras. Híjole, pues quién sabe, güey. Ya sabes que aquí los los plot twists están a la orden del día. Entonces, twist. si nos ponemos a imaginar otros, otras realidades, ¿quién sabe qué hubiera pasado?
1: <risa> Ted Bundy, presidente de Estados Unidos en <risa> <Andale>. los <ochentos. risa>
0: Hoy te estaremos hablando de Ted Bundy,
1: el presidente oh, Ted. Cule, ¿Y en qué sentido era el
0: abuelo? Pues mira, para empezar era alcohólico y violento, o sea, como casi todos los de
1: esa época. <risa> Empezamos a sacar la lista del bingo, ¿eh? check. check. <risa> la primera palomita, check. Papá <risa> de los cuarentas, güey, así este... Alcohólico, el, ¿sí? El, violento, ¿sí? Y el, el bingo del asesino serial estadounidense de los sesentas, ochentas, de los sesentas a los 90 Papá, alcohólico y golpeador, check. Y golpeador. <risa> Abusador de su esposa, check también.
0: Check. Bueno, pues entonces, pues sí, güey era alcohólico y era violento, e incluso era, de hecho, violento con los animales, el güey. Porque ¿Sí? los familiares de Ted Bundy, bueno, los familiares del, por parte de su mamá, Afirmaban que el mm. pinche Sam Pateaba a los perros de la familia, güey
1: ¿Cómo se llama Sam?
0: Sam, se llamaba el papá Sam Ah, te Cowell. entendí, Sadam Y de okay. pila ah, se sí, llamaba Sadam Sadam Cowell es
1: el clásico también que pateaba a los perros Que está ahí sin, los pobrecitos sin deberla ni temerla ¿verdad? Iba pasando <risa> <risa> y... oh, Toma <risa> Y al Ted Bondi también Tú también sí, capaz, sí. Y también el Ted Bondi. <risa> <risa>
0: Ay, güey, pues bueno, no solamente pateaba a los perros de la familia, güey. También agarraba a los gatos del vecindario por la cola y los aventaba.
1: Ah, canijo.
0: ¡Vámonos! ¡Sale así, la chingada. <risa> Híjole. Y sí, si sí, hiciera, sí bueno, creo que eso es lo más culé que este güey. Pero. Que sepamos. Bueno, que sepamos, sí, ¿eh? Digo, todo esto está en los informes, pero el güey no, no solamente se limitó a las mascotas, Memo. Sam también se ponía intenso en la casa y cuentan que una vez empujó a una de sus hijas por las escaleras. Que ah, es que jale. porque se quedó dormida, güey.
1: Ah, chinga. Se quedó, se quedó dormida ahí al pie de las escaleras, Yo Y te "Quédate, ¡Órale, quítate <risa> Híjole. Pues, así está en el reporte, ¿eh? Si tienes algún pedo, güey, reclámales allá a los Él de la los, okay. <risa> <risa> los de la comisaría de Estados Unidos que así levantaron el reporte.
2: Uh-huh.
0: Y esto, fíjate que todo esto sale en las investigaciones Ya después, cuando entrevistan a toda la familia Ya sabes que hay como una Ajá. cuestión Muy extensa en Estados Unidos Aparte de las investigaciones y las entrevistas A los asesinos Porque pues esos güeyes pueden, de, puede que el, Los 50% que te digan sea verdad Y los otros 50% sea mentira Entonces también entrevistan a los hermanos, papás es, Así es un montón de entrevistas okay. Obviamente pues en el caso Pues estudiar todo, todo, todo El, el contexto social y familiar Bueno
1: este, además. No, no llores, no llores. Es que apenas apenas viene lo bueno. Sí, güey, me sentí mal por la. Ya sé que tuvo una infancia triste, pero <risa> híjole. No, me madre. dio más
0: triste la niña que me entraron por las escaleras. Ya <risa> <risa> sé. Bueno, pues t- <risa> también se dice que también abusaba físicamente de su esposa, Eleanor, que era una mujer tímida y que además pues, sufría depresión. ¿Y cómo chingos no va a sufrir depresión? Sí, pues
1: cómo no. Ah, con
0: este güey, ¿no? Sí, cabrón. Pero bueno, pues también se dice que Sam, güey, jamás dejó salir a Eleanor de su casa. O sea, siempre la tenía ahí encerrada ahí. Pues ya sabes, güey, personas con
1: traumas de seguridad, probablemente. Sí, pues mínimo, deje que le dé poquita vitamina D o algo. O sea, sí. Pues sí, claro. está bien blanquita la señora. A que, le, a, que, a que le dé el sol o algo ahí. <risa> perro. Bueno, luego. Pero
0: bueno. Pero Memo. Pero, no sé si esto sea bueno o malo, aunque este güey aterrorizaba a toda su familia, se dice que jamás tocó al pequeño Theodore, al Teodorcín. Sin. No hay evidencia, Memo, de que Sam haya abusado nunca de su nieto, y según Ted, nunca fue víctima de la violencia de su abuelo. Okay. Y de hecho...
1: Ted... Bueno, o sea... Ah, sí, sí, sí. Es un decir, ¿ve? O sea, sí, sí. a lo mejor no fue él el recipiente, pero pues obviamente estar ahí presenciando todo esto, pues tampoco tampoco te deja exento ah no pues de, pregúntale de, a de, cicatrices, de cicatrices emocionales.
0: ¿no? Sí. Pregúntale a Richard Amírez a ver cómo quedan después de ver, de presenciar un pinche... De... Sí. <risa> pero así, cabrón. Ay, güey.
1: Sí, después de ver que avientan acá la, a una a la... de las tías ahí por las escaleras. güey.
0: <risa> <¡Ándale! risa>
1: Todo bien, todo bien, vamos okay. bien. ¿verdad?
0: ¿Qué pasó? No, nada, nada, nada. Ah, no,
1: no, todo nada. tranquilo aquí. Sí, todo <risa> feliz, <risa> tranquilo. Bueno,
0: pues de hecho, Ted dijo que amaba mucho a su abuelo y que incluso lo admiraba, Memo.
1: Ok. En, ok. Ya, ah, ya qué, empezamos qué con señales, ¿ah? Sí, dijo, ah, qué bien tira mis tiendas. Sí, hijo lo admiro. Acá un lanzamiento, pero pulcro así. Perfecto. No así limpio. Y a la abuelita, mamá, así de que, mira, mira, pero no no le va a dar cáncer de piel porque no no le da el sol. Lo estaba cuidando. Lo lo está cuidando, sí, sí, sí.
0: Bueno, pues dice Ted que en entrevistas cuando él ya estaba en la cárcel, contó que su infancia fue como de ensueño, como algo así irreal. Como si el niño Dios le hubiera traído un Nintendo. Me reflejé, me reflejé.
1: Ya sé. Yo hubiera querido que o sea, me Nintendo, nunca me lo trajo, pero sí. A mí sí, yo la verdad sí, 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 sí me tocó eso. ¿Sí lo ya bastante grande, ya bastante grandecito, ¿eh? creo que ya había salido el Super Nintendo cuando me trajo el Nintendo, pero bueno, se, se agradece. Fui pero muy feliz. Me lo trajo,
0: no manches. lo bueno, me
1: lo trajo, sí. Pero como tú dices, ya nos llevamos del tema, así
0: que vamos regresando y como te decía, bueno, ya sabemos que todo esto que dijo Ted, pues. Medio sí le crees, medio no, porque pues no era muy confiable que digamos, ¿verdad?
1: Sí, era muy manipulador, sí, verdad. Mucho,
0: mucho, mucho. Este, p- pero bueno, aún así, pues no hay informes documentados uh-huh. de ningún abuso. Por lo que, pues para efectos, otra vez de este episodio, vamos a decir que sí dijo la verdad, ¿no? Ok. Ya que no hay evidencia de nada eh, de lo contrario, pues eh, vamos, a, a, vamos a darle es el, el beneficio, beneficio de la duda. Del, pero pues Ted solo vivió bajo el techo de sus abuelos durante los primeros años de su vida, Memo. Ya en 1950, Ted y su mamá se mudaron a Tacoma, en Washington, con otros familiares. ¿Su verdadera mamá? Su verdadera mamá, sí, con Luis. Ahora, para este momento, Ted todavía no sabía que Luis era su mamá. Él todavía la veía okay. como su hermana mayor, ¿no? Bueno, pues la verdad es que a Ted no le gustó para nada este movimiento, ya que, pues en su mente... Como te decía, sus abuelos todavía eran sus papás, pero para Luis, ya un poquito más madura, era importante comenzar desde cero su vida con su hijo, lejos del violento de este güey, de Sam, ¿no? Sí, ya no aguantaba tanta caída por las escaleras, me imagino. Sí, dijo, no, no, una más y creo que ya no me levanto. <risa> ya no me levanto, sí. ¿Sabes
1: <risa> que en esta última, como que sí, las rodillas me calaron bastante. Ya.
0: Sí, ándale. Ya, ya, ya. Como ya no. que me dolió la cadera. <risa> Bueno, pues al año siguiente, en el verano de 1951, Luis asistió a una noche de solteros en la iglesia metodista local. Cuando tú, tú te preguntarás, tú te preguntarás, pues, ¿qué harán en una noche de solteros en una iglesia metodista local? En una iglesia metodista,
1: de sí, suena pues, así como que, uy, ¡uy,
0: uh. Ah, padrísimo. <risa> bueno, quién sabe, a ver. Van ahí, se sientan y recitan un versículo del... Un versículo de la Biblia, Biblia? sí. ¡Wow! ¡Qué divertido! Se sientan todos en unas mesitas, Memo, y empiezan a platicar acerca de ese versículo de la Biblia. Entonces, como es una noche de solteras, si vas y te, te sientes bien con alguien ahí platicando de eso, de la Biblia, pues ya se, <risa> se ponen de acuerdo para salir en alguna otra ocasión.
1: Si, si te gusta su versículo, si que todo ah, bueno si te gustó versículo, el versículo, <risa> Le dijo, a ver, a ver, a ver, echa, a ver otra vez ese versículo.
0: A ver, a ver. El versículo, a ver, a ver. <ríe> pues, pues ahí conoció a un tipo <ríe> que tenía un muy buen versículo llamado John Bundy.
1: <ríe> bueno, se manejaba pues ya, unos versículos impecables.
0: Sí, manejaba unos versículos que, ay Dios... Ahí cautivaron a, a Luis Se agarró y dijo, ah caray, se acaloró Sí, le dio el bochorno ahí, el váguido. No. Y al otro güey le dio el válgame y vámonos
1: Ay, luego el váguido más el válgame, no, está canijo.
0: Sí, esa combinación está cabrón <risa> Pues entonces, Memo, pues Luis y John se enamoraron rápidamente Y rapidito arreglaron su matrimonio vámonos a lo que van, ya, tú tienes hijos no se ya? diga más ¿Qué Pensamos, venga. pues bueno, pues ya felizmente casados, Johnny adoptó formalmente a Ted dándole el famoso apellido por el cual es mundialmente conocido el día de hoy pues entonces realmente pues Ted no, no se llama o no se llamaba Bundy como todo el mundo lo conoció hasta uh-huh. que pues lo adopta John, ¿no? oh ya yeah. Entonces, pues sí, casi casi que nomás le pasó el apellido Para cagarle, puta madre, <risa> madre <risa> <el>
1: apellido, <ya. risa> Valió Es que más. hasta tiene Es que sí tiene que ver, ¿no? Porque hasta es un, un nombre como De esos Pues que se te quedan, es como pegajoso es O sea, como que hace buena combinación Ese nombre con ese apellido, Ted Bundy Así como, no sé sí, Como que fluye, güey <risa> Exactamente, uh-huh. así
0: es, no lo pude haber dicho mejor Fluye <risa> Pues bueno, pues ahí está. Ahora sí ya conocemos a Ted Bundy, ¿no? Tal cual. Uh-huh. Bueno, pero a pesar de que ya era una familia formal, entre comillas, pues Ted todavía no sabía nada de su nacimiento. Eh, a Ted, de hecho, no le caía, pues, muy bien el Johnny y lo describía como un tipo mediocre y pobre, güey. <ríe> uh, ¡Qué ah, la chingada! Oh, perdón por darte mi apellido. Sí, güey. Bueno, pues pasaron 10 años, Memo. Y la familia Bundy Ajá. había crecido, y Luis y Johnny tuvieron cuatro hijos más, pero Ted, al no sentirse parte de, prefirió mejor mantener su distancia. De por sí, okay. eh, de niño era tímido, pues llegando a su adolescencia, Ted se volvió totalmente cohibido, de hecho comenzó a tartamudear, lo buleaban y dejó de tener amigos, y por lo tanto, so... pues en la escuela no se pudo adaptar, Okay. Aquí empiezan los problemas sociales de Ted Bandina.
2: ¿no? Uh-huh.
0: Bueno, pero todo esto que te acabo de contar fue una realidad alterna para Ted, porque según él, toda su infancia fue diferente, Memo.
1: Ok, o sea, él maneja una versión diferente, él tiene otros datos. Él tiene exactamente, él manejó su verdad. <risa> su propia <veldad. risa> su verdad. O sea, todo, todo mundo daba su vers- la misma versión y nomás él daba otra versión. Qué bueno, qué bueno que se creaba su propia realidad. <risa> sí, él en su mente
0: dijo, no, no, yo soy feliz. Yo okay. fui feliz. Él dijo que recordaba sus vacaciones atrapando ranas, jugando canicas y fútbol americano
1: con otros niños del vecindario. Que se movía en cámara lenta, así. Sí. Atrapaba las pelotas y todos le aplaudían. Sí, y con la canción de Wouldn't it be
0: nice to be together <risa>
1: <risa> de los Beach Boys.
0: <risa> Muy feliz, él dijo que fue completamente estuvo contento, completamente contento en su familia. Dijo que fue un Boy Scout de la tribu de la hoja, Memo.
1: Órale, <risa> que atrapaba Pokémones. Que atrapaba... Y... Ajá, sí, sí. <risa> <risa>
0: Y que todos los domingos todo el clan Bundy iba a misa. Porque, pues, claro como no, ¿no? Para complementar ahí esa felicidad, vámonos los domingos a, a misa. Sí,
1: porque era lo, era lo que estaba in. ¿eh? Sí,
0: claro, claro. Nuestra la, la juventud, no. ir a misa. ¿Hay que ir a misa, mi amor? Pues, cómo no. Claro, claro, claro. Bueno, pues ya sabemos que a esto se le conoce como realidad implantada, que es cuando... Ya habíamos platicado esto en algún otro episodio, que es cuando repites tanto algo, ¿no? Que se vuelve verdad para ti mismo o para los demás. Uh-huh. Entonces él, eh, pues sufrió de esta realidad implantada, se quería o quería creer que esta había sido su, su infancia. Y esto, pues lo implantó para ocultar sus aficiones por ahí, enfermillas que tenía.
1: Desde chiquillo.
0: Pues eh, de, de adolescente, más bien, ya uh-huh. como de los 13. 14 años eh, en adelante, Ted era un fisgón morbosón, ¿no? <risa> ok. Ted se escapaba de su casa por las noches y buscaba casas en donde sus vecinas dejaban ventanas abiertas y él se ponía a observarlas mientras se cambiaban o se bañaban y mientras uh-huh. este güey pues se masturbaba. Ah,
1: okay. Pensé que nomás se quedaba ahí sudando profusamente y palpitando fuertemente.
0: No, dijo, pues, bueno. paquete, pa'quete completo, venga. <risa> dijo, a ver,
1: ¿qué, qué, ¿qué es esto que siento por aquí?
0: ¿Qué es esto que siento? Sí, este, este picor. Pero como que si te fijas, es una cuestión. Este, este es cosor,
1: este es cosor.
0: <risa> Dijo, a ver. <risa> a ver, a ver, esto. ¿Esto qué siento? <risa> Te fijas como que esto es una constante, ¿no? O sea, el hecho de masturbarse con sus fantasías, no, pensando en sus fantasías o viviendo sus fantasías, uh-huh. como que era una cuestión de que cada uno de los casos que hemos narrado, menos el de Aileen Wuornos, pero uh-huh. todos los que es el menos son güeyes, este, hombres, pues tienen esta constante. Sí. Ted se clavó cada vez más con ese deporte <ríe> y se convirtió en actividad diaria. Y no dormía hasta las 4 o 5 de la mañana, cuando ya regresaba a su casa después de una noche bastante sudorosita.
1: Ya cansadito, así, Ah, a dormir, ahora sí. Ah, Ya a gusto, eh. Digamos que se volvió un profesional en su deporte. Exactamente, ya era pro,
0: ya lo patrocinaban y todo. Me imagino qué marcas. Quién sabe. Bueno, chamarras para el frío. crema de manos, etcétera, Kleenex y así.
1: Chamarros para el frío, eh. chaquetas de cuero. Chaquetas de cuero.
2: Ay, güey. Bueno.
0: Pues hasta donde se sabe, Memo, nunca atraparon a Ted y su mamá, Luis, no supo de este lado sexual de su hijo. Ahora, ya estando en la secundaria, Ted se aisló aún más, nunca iba a beber con sus cuates y a pesar de ser un tipo relativamente atractivo, nunca asistió a bailes de la escuela ni salió con ninguna chica. Pero, pues otra vez, Ted se hizo su realidad alterna y dijo que todo era diferente, todo, toda su adolescencia y te- tiempo de secundaria no fue así para él. Ted dijo en entrevistas que era un poquito directo pero que, pues, era, estudi- era un buen estudiante y además era un buenísimo atleta, güey, dijo él. En ese deporte, obviamente, ¿verdad? Sí,
1: no dijo en qué deporte, dijo, no dijo que en era
0: un atleta. Dijo, soy buen atleta, ¿no? Hasta ahí dejémoslo. Ah. Ay, güey. Pero la verdad es que los compañeros de Ted lo recuerdan como un estudiante y atleta mediocre,
1: güey. Así de, nada, TED, güey, está bien pendejo. <risa> Se tropezaba en las carreras de atletismo, ¿verdad?
0: y <risa> con sus cintas. Se le, se
1: le enredaba en las piernas. Ándale. <risa> <risa> bueno, pues parecía que Ted
0: reescribía su historia a lo que él quería que fuera la verdad. Güey. Su verdad, ¿no? Como pues,
1: decíamos su verdad, sí, claro. Sí, también, no. Que el cuate se cree su, su propia realidad, que se sienta a gusto consigo mismo. Pues sí, sí, sí. Ahí al final de cuentas él dijo, no, pues yo quiero ser esto y digamos
0: que esto sí pasó y esto no me acuerdo. <risa> yo digo que fue así. Yo digo que sí fue. Bueno, pues probablemente también, pues habiéndose un tipo nada apto intelectualmente y perteneciente a una clase social baja, decidió obsesionarse con mostrar una imagen elitista de él mismo. Como para encajar, ¿no? Ser, ser atractivo para los demás.
1: Muchos casos que conozco también.
0: Sí, va a creerse algo que no es solo para... Pues, Aparentar hay que algo
1: frente a ciertos grupos sociales que realmente no son, como sí, para ¿verdad? nomás encajar.
0: Pues este es como hasta también bien común en todos lados. Sí. Y Ted además tenía un sueño, que era el ser un abogado exitoso. Era, es lo que él quería ser, ¿no? Ok. Pero sabía también que necesitaba transformarse en algo diferente, pues, para lograr eso. Tenía que volverse en alguien, pues, inteligente, popular y, y bastante capaz, güey, porque ser abogado no era nada, ser, o no es, pues, no no es nada sencillo, güey, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Nada fácil, además... Sí le, es...
1: sí le tenía que echar ganitas, sí le tenía sí. que, que talachear.
0: Pero bueno, pues, entonces, pues, le llegó la mejor oportunidad de su vida para encajar en ese molde, Memo. A los 19 años, Ted fue aceptado en la Universidad de Washington en Seattle en 1966. Entonces, se puso a escribir un nuevo script para su vida y se formó una personalidad completamente nueva. Bueno, pues enseñó a él mismo a sonreír por todo y con todos y a hablar haciendo contacto visual constante, porque antes así como que se agachadillo, ¿no? Entonces, pues ya, Ajá. así como muy, ah, caramba, muy, muy bonachón, este, súper seguro de sí mismo, o al menos así se veía. ¿Mm? Y con cada persona nueva que conocía, ponía a prueba este nuevo yo hasta que lo logró. ¿Mm? Este sí fue el clásico fake it to you make it. Exactamente, exactamente así fue.
1: Y lo <coughs> logró. Lo fingió tanto que lo logró. Pues mira, todo un caso de éxito. Ted Bondi Bueno,
0: en, en ese momento, después, lo, 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 pues, hijo, bueno. <ríe> Porque básicamente, usted estaba practicando el encanto del tipo de político que quería llegar a ser. Ajá. ¿No? De hecho, por eso surge la duda de, de esto, ¿no? Que siempre se ha dicho de que si este güey era un tipo atractivo, o simplemente le dio a la sociedad de la imagen del tipo exitoso y seguro de sí mismo, que se lavaba en ese momento, ¿no? Entonces, realmente ese atractivo que, le, que se le adjudica, pues uh-huh. es por lo seguro que estaba de sí mismo, por la imagen que presentaba, porque era un tipo bonachón, por todo este tema
1: más bien, ¿no? Ya, yeah. quién sabe cómo era él realmente a puerta cerrada, ¿verdad? ahorita vas a saber. Ah, te iba a decir, quizá nunca lo sabremos, pero oh, claro que lo oh, sabremos. Sorpresa. <ríe> ¡Oh, sorpresa! Sí ¡Oh,
0: Sí, hay como saber. (risa) A ver. ver. Hoy lo vas a descubrir, Memo. A ver, quiero saber. Quiero saber, bueno. Pues ya para 1967 y para (risa) ganar experiencia, Ted se ofreció como voluntario para trabajar en la campaña presidencial del Partido Republicano con Nelson Rockefeller como candidato. Ahí andaba este güey. ¿No? Mm. Y para él, pues, trabajar en esta campaña, pues, le dio una vida social que nunca había tenido, güey. De repente, pues, ya tenía amigos y encargos de campaña y la gente confiaba en él, güey. Algo que, pues, nunca le había pasado, ¿no?
2: Ajá.
0: Y con la práctica, pues, te descubrió que podía conversar fácilmente y encajar en cualquier contexto. Entonces, pues, poco a poco iba encajando en esta imagen del... De lo que él quería para él mismo. Ajá.
1: O sea, su, su imagen que él se había hecho, poco a poco se, pues, se iba haciendo realidad. Uh-huh. Sí, poco a poquito iba
0: transformándose en eso que él quería hacer. Uh-huh. ¿Ya? Y entonces, usando esas nuevas habilidades sociales, Bondi consiguió a su primer novia. Se enamoró. Ok. Bueno, pues Ted, ya con 20 años, conoció a Diane Edwards, una estudiante de la Universidad de Washington, donde él también estudiaba. Y pues Dayan era realmente como el sueño guajiro de, de Ted, ¿no? Todo lo que él había soñado así, ching, ahí está, en Dayan. Ok. Ella era guapa, era alta, de pelo largo y oscuro, y se peinaba con el partido en medio, güey. lo cual sí era muy, muy importante para
1: su vida después. Ah, ¿sí? Mucho. Sí, yo, yo dije, oh, wow, no, si se peinaba, compartir en medio. Ya. No la dejes ir. No la dejes ir. Ya no hay de esas, ¿eh? No sí. te digo.
0: <risa> bueno, pero aunque wow, me mó, mo- pues no solo era el físico lo que le gustaba a Ted de Tayan Ajá. También le gustaba mucho, y claro, como no, que pertenecía a una familia acomodada de San Francisco, güey ese pues ese ah. cosita de money que él pues nunca tuvo no ajá entonces dijo
1: ese ah como, mira eso como que le gustaba más ahí sí, sí dijo pues, ah chis a ver
0: ah caray ah, caray me vas a invitar a cenar ah chis a chis <risa> sí, sí sí, sí ¿tienes, pues, ¿tienes,
1: tienes dinero a ver Tienes dinero ah caray caray billetes a ahí caray. mira mi, mira estos zapatos qué bonitos a ver <risa> <Dale>. <risa>
0: pues sí y como que dijo ah bueno esta viene de familia influyente tiene money entonces como que se enamoró de las dos cosas uh-huh. este tanto del físico como de pues, esta esta parte de lo que él siempre careció pues que fue no sufrir digamos no en cuanto a la cuestión económica
1: no batallarle
0: no batallarle no y obviamente pues Ted se enamoró en chinga güey y ya estaba clavadísimo no <risa> Uh-huh. Pues desde ese momento ambos pasaban casi todo su tiempo juntos paseando por el estado de Washington en el coche lujoso de Diane. Mientras, usted, todo pendejo, le decía cositas allá al oído, güey, todo enamorado. Te quiero mucho, Diane. Te amo. Eh, eh, eh. Oye, eh, eh. <risa> estás, estás bien guapa. Está bien bonito, <risa> Diane. No manches. Qué bonito coche tienes, Diane. Eh. <risa> ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hace, ¿Cómo le hace? Eh, Dayan, eh. Eh, eh. eh Te peinas bien sabes, Dayane. Pues
1: A ver, sí, me, wey, dejas ver cómo, me dejas ver cómo te peinas
0: ¿Me dejas ver? <risa>
1: me la puedo jalar mientras te peinas Ah, bien perro. De repente
0: Ah, no, 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 eso no, perdón
1: A ver, me apresta tu peine
0: No dijiste para qué, pero yo mismo como que lo intuí Sí, yo nomás dije que se lo prestaba Por eso, pero ya conociendo las filias de este güey, pues No me fue muy difícil Ay güey, bueno, pues entonces Pues probablemente ella fue la única persona que realmente Pues se acercó a Ted, güey, así como con con cariño, ¿no?
2: Uh-huh.
0: de hecho vio potencial en él y se sintió atraída por su confianza y encanto de lo que decíamos ¿no? de esta parte de Ted que de su personalidad que él inventó que pues era atractivo para todo el mundo uh-huh. pero incluso así Diane sentía que Ted estaba en una zona de confort que no se esforzaba como que dijo este güey puede dar más pero como que ya lo vi muy a gusto mhm. Uh-huh. Y como ella venía de una familia rica e influyente, pues Diane buscaba también estar con alguien que le diera el estilo de vida al que estaba ella acostumbrada. Obviamente no iba a querer menos, ¿no? Por supuesto. Y, Y pues Ted, con sus raíces humildes, pues necesitaba estar a la altura y esas expectativas pues comenzaron a hacer presión en él. Porque pues necesitaba primero para empezar tener dinero. ¿No? O sea, uh-huh. para sacarla a pasear o ir a cenar, al cine, cualquier cosa que quisieran hacer, pues necesitaba dinero este güey. Entonces, pues, chingue, ¿de dónde va? Y moque siempre en el coche de ella, pues, está cabrón. <risa> <risa> y creo que aún, aún más antes, creo que esta presión de la cuestión económica entre el hombre y la mujer, digo, si todavía ahorita es en algunas personas todavía es como no, y ¿cómo puede ser posible que gane más que yo? ¿Cómo puede ser posible que o sea, como que lo ven así, ¿no? Ajá. O sea, en vez de decir, pues cada quien lo suyo, ¿no? Y no hay ningún problema. Si tú tienes. No, pero luego en Estados más...
1: Unidos y si en ese entonces, pues no.
0: Sí, no, no. Era así como imposible aceptar que el hombre fuera menos, ¿no? Ajá. Bueno, pues entonces en lugar de sentirse más cómodo, esta situación solo hizo más grande su inseguridad, güey, de ter. Lo volvió más insegurillo. Okay. Y bueno, pues ya en 1968, Diane se graduó de la universidad y regresó a su casa en California, ¿no? Y Ted, pues todo ansioso, güey, porque pues él no había acabado todavía de estudiar, güey, y este, sintiéndose menos que ella, pues prefirió mejor dejarla ir. Okay. Y pues esta realidad, pues se lo acabó mentalmente, güey.
1: Y se creó otra vez su realidad, ¿o ya no?
0: No, todavía no. <ríe> <ríe> Todavía no, porque pues decidieron intentar una relación a larga distancia Como que, bueno, sí, vete tú allá y yo acá Y nos mandamos cartas y nos demarcamos y así, ¿no? Ok Pero, pues, como dicen, ¿verdad? Amor de lejos <ríe> <ríe> Felices los cuatro <ríe> okay. Felices los cuatro Este... <ríe> pues poco a poquito, ¿eh? Este Dayan se... Pues empezó a alejar uh-huh. Se escribían... Y ya no le, ya le empezó a dejar de enviar cartas a Ted, este, las llamadas también, pues, se hicieron cada vez menos, hasta que hubo un punto en el que ella, pues, ya dejó de escribir, y, pues, el corazoncito de Ted valió madres, güey, en ese punto, ya, ah,
1: se detuvo, ¿no? Se ponchó el corazón. Se ponchó. <risas> es que no, no le echó muchas ganitas tampoco.
0: No, 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 pues, no. Pero, pues, ¿qué más, qué más podía hacer el buen Ted Bondo, no? Pues bueno, en fin, Luego. en 1968, Ted Bundy ya de 21 años, pues se encontró completamente solito, su vida se iba por el excusado, y parecía que su destino era vivir disfrazado de algo que pues no, ni siquiera podía encajar en nada, ¿no? Quería hacer una ya cosa realmente.
1: y no, no le atinaba, güey, lo quería hacer otra, y pues tampoco. Y... Ya lo empezó a alcanzar la realidad ya. Sí, exactamente, ¿no? Ya no le fue suficiente crearse su propia realidad. Ya ya lo estaba alcanzando, la verdadera realidad. Su verdadero yo, pues sí, sí, sí. Pues que ya
0: su esencia ahí estaba, ¿no? Pues sí. De hecho, no importaba cuánto cambiara, pues nunca sería el hombre que que él se imaginó ser. Todos sus esfuerzos lograron conseguir un mujerón como Dayan. Pero luego ella vio en Ted lo que realmente era. Y al final, pues ella lo abandonó. Yeah. Y eso fue tal vez lo más doloroso que Ted jamás había vivido. Pero también fue el primer paso hacia su retorcida metamorfosis. Como que fue un punto de, de cambio. Dijo: No, no manches, güey, esto no me puedo volver a
1: pasar. Ok. Y de ahí cambiaría Ted completamente. Ese fue como que ahí el punto de quiebre fue como punto la gota de que derramó el vaso. Exactamente,
0: exactamente. Ahora right. Y en adelante empieza el retortijón empezaron sus problemas
1: intestinales intestinales ahora sí, literalmente empezó a obrar mal, y sí
0: en todos los sentidos bueno, pues después de no lograr salir del hoyo personal en el que estaba hundido en el otoño de 1968 Ted abandonó la universidad acabarla de chingar no terminó de estudiar el güey bueno, Ted regresó con su, comillas, hermana, Luis, y debido a su desesperación, en una ocasión en la que ambos discutieron, Ted perdió el control y le metió un madrazo, güey. Okay. Después de eso, güey, todo encabronado, fue a buscar entre las cosas de su hermana y encontró una copia de su certificado de nacimiento. Pongan, chan, chan. Música, pongan música
1: de Mujer Casos de la Vida Real. Sí, güey. De fondo. Ahorita la pongo en la edición. <risa> <risa> Híjole, pues
0: encontró un acta, un, su acta de nacimiento con el nombre de Luis como su madre biológica.
1: Y dijo, oh, no puede ser! Sí, así de acercamiento a la cara y
0: ¡no! ¡No!
1: Y se, le, y luego, y se, le, se le juntó, se le juntó todo ¿eh? No, Dayan, no. que salió de la universidad y ahora esto. Sí,
0: y todo, te das cuenta que se le juntó la tarea... Y este güey así como cuando escuchas así, chi, pinche ruidito así en los oídos. <risa> se quedó así, güey, en un pinche estado así como de límbico wey, acá. Y, dije, no, tú, no. y, y luego que no ni pudo gritar ni nada, güey, así como, <risa> la la y ahora quién soy yo, güey, no mames. Pues ¿Sí? le dio la
1: garrotera, ¿verdad? <risa>
0: <risa> <risa> ya terminó acá todo tordido. <risa> Pues imagínate, güey, un mes atrás, Ted era hijo de Sam y Eleanor, eh, era estudiante de la Universidad de Washington, y era novio de Diane Edwards. Y luego, todas y cada una de esas verdades ya no estaban. ¿No? Al año siguiente, en 1969, Ted decidió salir de su depresión, o sea... Como que todo ese año se la pasó el güey aguitado, como que tratando de, de encontrarse, güey, entender qué chingos estaba pasando, güey. Un Ajá. año estuvo ahí como que cortándose las... Las venas, las venas los vasos. Fan. Pues dijo, no, ya. Ya estuvo, Memo, ya estuvo. Se cortó el copete, se quitó su playera rosa con negro y dejó de escuchar My Chemical Romance. ¡Ja, <risa>
1: Se despintó los ojos
0: y dijo, ya, hasta aquí. Ay, güey.
1: Y se volvió a escribir
0: en la Universidad de Washington y luego conoció a otra chica, güey. Una chica que se llamaba Elizabeth
1: Klopfer. Yo pensé que que ibas a decir y volvió a espiar a sus vecinas. Digo, digo, esto es lo que soy, esto es lo que me hace feliz. (risa) Ándale. (risa) Esta es mi esencia. Esta es mi esencia, esto soy yo. Sí, chinga, ¿para qué tenía que...? Porque quiero cambiar, güey.
0: Aquí está. Ya no le era suficiente, mimo. Ya no le Luego, bastaba. Conoció el amor y dijo, no, creo que acá está más bonito. Bueno. bueno pues conoció a Elizabeth Klopfer. Y Elizabeth Olis tenía uh-huh. el pelo largo y negro. Era una mujer sencilla, de voz suave, proveniente de una familia mormona y era madre soltera de una, de una niña, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues Liz sería la novia intermitente de T durante los próximos seis
1: años, güey, intermitente. Pero espera, I- importante, ¿tenía partido en medio o no? Sí. <risa> sí. <risa> okay. No te quiero dar todavía... ¿Me estoy adelantando de a la trama? Spoilers, pero sí, okay. tenía partido en medio. Entonces, ¿sí son, sí son datos importantes para la trama? Son datos muy importantes para la trama, Memo. Por ahí, entonces no me, no me adelantaré. <risa> no, no te adelantes. Ahorita vas a entender qué onda.
0: Ok. Bueno, durante todos esos, esos seis años, Ted fue más bien como un roomie que le ayudó a crear a su hija, a lavar los platos y pues también sacaba la basura, ¿no? Muy importante, sí. Sí, pero la realidad era que todo el tiempo que estuvo con Liz, Ted seguía obsesionado con Diane Edwards, güey. Realmente nunca okay. dejó de pensar en ella. Ok. Es más, se obsesionó tanto que durante los siguientes tres años, Ted hizo todo lo posible por convertirse en lo que Diane había querido. Obviamente de él, ¿no? Ajá. Y de hecho, mientras andaba con Liz, estuvo buscando la manera de recuperar a a su ex, güey, a Diane. Ah, perro. Sí, güey. Por eso te decía que como que era medio intermitente el noviazgo de Ted con
1: Liz. Era... ¿Cómo se llama? Le lavaba los trastes, le sacaba la basura y también le daba mantenimiento, le revisaba el aceite y todo. Yeah, de
0: vez en cuando, como no? <risa> pues, <sí.
1: risa> no. Pues sí. También
0: estuvo ahí, ¿no? Pues sí. Pues dijo, ni modo que no. Servicio completo. Servicio completo. Sí, pues y realmente, aunque todo esto pasaba, pues este güey era como que ah, me interesas más como de roomie para, no, para, para pasar el rato, para no sentirme solo, que realmente okay. enamorarse de, de Liz. Uh-huh. Bueno, pues Ted sacó fuerzas de flaqueza y se lanzó a la escuela, ¿no? E incluso, Memo, comenzó con actividades altruistas. Ajá. Y para sorpresa de todos, Memo, todos en, en, en general, en 1971 comenzó a trabajar como voluntario en la clínica de crisis de Seattle en la línea para la prevención del suicidio. Irónicamente, Ted Bondi se dedicaba a salvar vidas, güey.
1: Vale, mira, qué equilibrio del universo. Sí. ¿Es, es, ¿Estamos hablando de la historia verdadera o estamos hablando del mundo alterno?
0: No, no, sí es la historia
1: verdadera. En, en el que Ted Bundy acaba siendo presidente. <risa> no, esta es la historia verdadera. Me, me tienes muy confundido. ¿eh?
0: <risa> no, ya, todos los, Todas las verdades este, de la otra línea de tiempo fueron solamente <risa> durante su adolescencia y de y su infancia. <risa> ok. <risa> oh, ok. Bueno, pero entonces salvaba vidas. Ay, güey, tú salvó, salvaba vidas. Tal Luego, cual. Luego, Memo, ya por fin Ajá. en 1972 y después como de 10 años de carrera, Ted Bundy se graduó de la carrera de Psicología en la Universidad de Washington. ¡Eh! Aquí le damos otro aplauso eh, al Bundy porque después de 10 años salió de la universidad. Pues ya, güey, lo logró por fin psicólogo. Ajá. pero nunca se despegó de la política y siguió trabajando para el partido republicano en el estado de Washington y después de tocar fondo Ted por fin sacó la cabeza del agua güey
1: por fin sí, así como que te... respiró acá de...
0: sí ándale yeah. como cuando entra un pinche cubeta de agua fría ¿Qué? ay güey respiró sí güey pues por fin ya tenía una carrera le estaba cayendo un poquito de dinero y ahora estaba a punto de matricularse en la facultad de Derecho por toda esta experiencia que ya tenía con el Partido Republicano.
1: Wey.
0: Y seguramente todavía estaba pensando en Dayan, ¿verdad? De hecho, sí, uh-huh. ya estaba listo. Ahora sí, dijo: Ya, wey, ya estoy siendo lo que, lo que Dayan quería de mí. Ajá. Estoy listo para recuperarla, dijo el güey. Uh-huh. Bueno, pues entonces Ted viajó a California por negocios, entre comillas. Eso es lo que se sabe, ¿no? O es lo que dijo él. Y llegando ahí a California, le llamó a Dayan y le propuso que cenaran juntos. ¿Qué onda, chiquita? ¿Jalas o te pandeas? Vámonos <ríe> por unos tacos. Soy un, le, soy un hombre nuevo y todo. Soy un hombre nuevo, exactamente. luego. He renacido de, de entre las cenizas. Bueno, pues <ríe> llegué, llegando a la hora esa noche, Bondi iba bien bañadito y peinadito, justo como Dayan lo recordaba. Ajá. Pero pues ya más maduro y más seguro de sí mismo,
1: ¿no? Ajá. Uh-huh. Ya con sí. una, con una colonia más, este, amaderada, ya. Ándale. <risa> a su
0: perfume de la botita, güey, se lo puso. <risa> claro. Ese que todos los abuelitos tenían, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, pues ella se la amparió, güey, se la amparó con Ted Bundy. <risa>
1: no la imaginé acá cada... <risa> le lloraron lloraron los ojitos así. (ríe) Qué pinche brillo, bien brillosito llegó Ted (ríe) (ríe) Bundy.
0: Y lo lampareó la manera en la cual Ted ordenó la comida para los dos, güey. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a querer dos platos de tacos. (ríe)
1: Y la la señorita va a querer esto. ¿Y tú qué vas a querer?
0: Ah, de verdad ya no le pidió opinión, güey. (ríe) No, 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 ya lo ordenó para los dos. Sí. Y me traes tu botella de máscara de champán, por favor. No, pues Dayan dijo, ¡Ah, chinga, ¿quién es este papacito? Dijo, ay Ted, hola, Ted, eres tú. Pues bueno, en la plática, ya echándose ahí su cena, Ted le contó a Dayan las escuelas de derecho a las que pues estaba postulándose, ¿no? Y tú,
1: pues, Dijo, mariano. no, pues estoy pensando en matricular a la Galilea y a la... <risa> <risa> Chiste local, demasiado local.
0: No, para, para que quien que no sepa... Sí, pues, Échale
1: sí mucho, la... No, pues la Galilea era una de muchas universidades, Patito, cuando nosotros estábamos estudiando, que creo que estaba en un estacionamiento o algo así. <risa>
0: Que desapareció y esos títulos de las personas que salieron. Perdón a las personas que salieron de la Universidad de Galilea, pero sus títulos no valen. De una vez les digo, salgan de ese sueño. Sus títulos Como no valen. Bondi, salgan
1: de su burbuja,
0: por favor. Nah, no, no ah. es cierto. Pobres personas.
2: Ah, venga.
0: Ay, güey. Ah, bueno. Bueno, pues al terminarse sus tacos, Dayan ya lo veía con ojitos pispiretos, ¿no?
1: Me los imagino, con sus, toda la boca llena de salsa. Sí, salsa. Ay, los, los deditos llenos de aceite. Sí. Y todo ¿Le sirvo más, joven? No, ya, ya, subía. El cilantrazo en el diente. Ándale. Y...
0: <risa> el aliento a rábano, güey.
1: Y lo veía así como que, güey, ah, sí,
0: no manches, ah, bien chido los tacos sí. este güey.
1: Sí. <risa> ¿Cómo sabía que me gustaban con todo? Sí, ¿cómo sabía? Ándale, con, sal- con salsa de la
0: picosa, güey. Pues ya lo veía con ojitos pispiretos y cuando usted le dijo que-, que se fueran a Seattle juntos, ella pues en chinga dijo, sí, güey, vámonos, vámonos, yo contigo Tokio.
1: Se dejó ir como como persona con sobrepeso en tobogán.
0: Ay, güey, bueno, pues la, la cosa aquí es que Pues Ted seguía con Liz, (coughs) mientras salía también con Dayan, güey. Dos mujeres un camino. Dos mujeres un camino, güey. Así es. Un día se quedaba con Liz, cenaban juntos en familia, y al día siguiente se iba a clubes de esquí a pasar la noche con Dayan. La cabrón, güey. Doble vida. Doble vida. El clásico doble vida. Eso duró meses. Ah. De hecho, ni una... De las dos, había de la otra.
1: Uh-huh. ¿No? Nunca
0: se le juntó la tarea. Nunca se le cansó a juntar, güey. Y Ted aprendió a vivir dos vidas completamente diferentes al mismo tiempo. Y eso, pues, definió, de hecho, mucho de la personalidad de Ted Bundy. Ahora, ya con 26 años, mantuvo sus dos relaciones sin problemas durante casi un año, güey. Casi un año estuvo ahí con las dos. este En una, haciéndose pasar por el tipo rico... Eh, exitoso y en otra con Liz tranquilo bueno pero durante todo este tiempo Diane y Ted se enamoraron cabrón güey él estaba con Liz en su uh-huh. relación y Diane era como la la otra no pero era la que la que Ted siempre quiso tener entonces logró enamorarla muy cabrón ok no. tanto así que incluso hablaron de casarse güey Y Teddy incluso la presentaba como su prometida en las fiestas a las que iban.
1: O sea, ya estaban muy clavados. Pues le le jugó como que el papel, ¿no? Pues, o sea, eh, así como que todo lo que ella quería de él, como que dice, ella quiere esto, voy a hacer esto. Entonces ella quiere también esto, voy a hacer esto, esto y esto. Estaba jugando totalmente a a hacer lo que ella quería que fuera.
0: Exactamente. Digamos que se, se dedicó completamente, pues, no sé, durante tres o cuatro años a hacer completamente lo que ella quería que él fuera cuando andaba, ¿no? Uh-huh. Con el único afán de, pues, de recuperarla. Y ahí está, mira, sí se le hizo. Sí se okay. le hizo, Memo. Pero, oh decepción. En diciembre de 1973, todo cambió. Después de las vacaciones, Ted se alejó completamente de Diane, güey.
1: Híjole. De
0: repente, él dejó de, de Dayan. hablar de Diane. sí, es a la que siempre quiso tener, su guajiro, su amor de su vida. Él se alejó y de repente dejó de hablar de sus planes de casarse. Y cuando ella iba a visitarlo, este güey uh-huh. se mostraba siempre como indiferente, güey, siempre estaba enojado. Y la cosa es que, como te decía Ted, anduvo tras ella durante seis años, arriesgó su relación con Liz para estar con ella. Dejó prácticamente todo Y después de un año de enamorarla Cabrón, usted se Se enfrió, güey, así
1: ¿Ah, Se hizo un hielo loco Qué raro, quién sabe lo Consiguió lo que quería y a lo mejor dijo, ¿no? Pues ya, así como que dijo Esto era, pues ya Ya No estuvo tan chido, estuvo chido y todo Pero ¿sabes ya me voy Pero ya me voy wey. Dijo, me anda interesando más el asesinato Ahorita ando explorando nuevas facetas
0: Sí, va como que dijo, no, como que me late más el ahorcamiento.
1: Ando viendo que los asesinos seriales son medio popularzones y quiero sí. incursionar en el, en el ámbito. Sí, va en el nuevo deporte. Es
0: lo, es lo in.
2: Sí.
0: Me ayuda, a te pandeas también, le dijo No, bueno, ahí, ahí todavía no descubría esa fascinación ahí de, de Ted. Como que esto, todo esto estaba forjando más bien ese. Eh,
1: ahorita nada más estaba aburriendo de,
0: de su vida. Sí, pues de hecho eran, fíjate que también estas eran justo lo que acabas de mencionar hace ratito. Como que a lo mejor planes ahí medio sádicos y macabros para desquitarse de las personas, que eso es una teoría nada más, ¿no?
1: Ah, ok. O sea, como que planeó todo esto nomás para desquitarse de algún modo retorcido de ella. Parece ser. Parece Así ser. como te voy a dar todo lo que querías y luego ya. Ahora voy a ser yo el que... Te...
0: Ya. Yeah. Pues digo, eso es una teoría nada más, ¿no? Pero, es una teoría, ajá. Pero, pues, porque no se sabe a ciencia cierta y él nunca lo mencionó. Uh-huh. Pero bueno, para este momento, pues, obviamente, Diane estaba que se la llevaba la tostada, güey. ¿No? <risa> entonces ella, pues, se regresó a San Francisco, güey. No sin antes pedir una explicación, pero pues, Ted nunca le dijo nada, güey. Sí, sí, ya vete, vete. Ok. Pues, entonces, ya al final, güey, Diane llamó, le llamó a Ted... Totalmente encabronada, güey, y le gritó: pues, ¿Por qué estás haciendo esto, güey? Y entonces el Ted, güey, le respondió y la dejó con un pedo en el cerebro. <ríe> Brain fart. A ver. Y le dijo: ¿Qué le respondió? Le dijo: No digas mamadas, Mary Jane. No, no te crees. <ríe> sí, perdón, perdón. Tenía que hacerlo. No, le dijo: Diane. No tengo idea de lo que quieres decir. Así, güey. Como si él no supiera, ¿no? Ajá. Y le colgó. Órale. <risa> pues literal. Literal. No digan digo, más, Mary Jane. No digas sí. nomás, Mary Jane. Y le colgó. <risa> Entonces, repite, güey. Como que esto, mmm, obviamente, cuando Ted narra todo esto que pasó con Diane, eh, no da una explicación de qué chingados, o sea, de por qué la trató así. Pero lo más probable es que el hecho de que Ted buscara a Diane después de tantos años haya sido únicamente una forma para lastimarla como ella lo lastimó a él antes, para desquitarse básicamente, ¿no? Pues sí. Y psicológicamente Ted solo la enamoró para rechazarla y pues qué sádico, la verdad. Sí. Bueno, pues aún así no se sabe, como te decía, no se sabe si esto es lo que sucedió realmente. Pero existe la posibilidad de que no quisiera realmente terminar con Diane. Lo que sí es verdad es que de aquí en adelante, pues este güey perdió el autocontrol. Todo se derrumbó dentro de él. Una vez más. Una vez más, ¿no? Bueno, pues el 4 de enero de 1974, Ted salió a caminar desde su departamento en la Universidad de Washington hasta un vecindario que estaba por ahí cerca. Pero la cosa es que Ted ya tenía estos edificios en la mira, ya los conocía y ya había ido por ahí porque había descubierto que cuatro universitarios vivían ahí en esos departamentos. Eran tres hombres y Karen Sparks, una chica de 18 años. Karen era estudiante del primer año, era bonita y, oh, casualidad, tenía bonita mirada, una cara amable, cabello largo y oscuro, y se peinaba con partido en medio. No sé si te suena, Memo.
1: Sí, algo.
0: Sí, ¿no? como, que suena, como que suena como a Diane Edwards, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, chan chan chan, okay. chan,
0: chan, chan. Bueno, pues ella estaba dormida en su cuarto cuando Ted entró alrededor de la medianoche. güey. Se metió al departamento y uh-huh. entró al cuarto de, de, de Karen. Y ahí estaba Ted parado entre las sombras con una barra de metal entre las manos. Así. ¿Ah, Casualmente se la encontró por Casualmente. ahí. Casualmente. Digo, a lo mejor también puedes eh, o podemos hacer un análisis de psicológico de esto antes de narrarte uh-huh. lo que pasó. Y pues a lo mejor puede ser que también pudiera estarse desquitando de Diane De Diane. Con esto que va a pasar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues luego se acercó a la cama donde Karen estaba tranquilamente dormida, pero mientras él la veía con su cabello oscuro sobre la almohada, a Ted se le metió el meretito Satanás, güey. <risa> el mismísimo. El mismísimo diablo. Se le pusieron los ojos en blanco y luego dejó caer la barra con todas sus fuerzas, güey.
1: Sobre la mollera de esta chava. Sí, güey.
0: Lo es bueno que está blandito, entonces <risa> No, güey, pues en cuanto sintió el primer golpe ya no se pudo detener. Cuando Ted volvió en sí, tenía sangre en la cara y cuerpo, ni había roto la barra de metal, güey. O sea, tan pinche locura la rompió. Pero bueno, pero su locura no había acabado ahí. Tomó la barra rota y abusó sexualmente de Karen con ella, güey. Ah, qué perro. Pinche loco, güey. Pinche loco. Sí. Bueno, ya que se tranquilizó, salió de la habitación y se fue a su casa. ¿Así? ¿Así, güey? Así, dijo, bueno... Como que vio lo que, lo que había hecho, güey, y pues, ¿qué hacía, güey? Vámonos, ¿no? Escaparse de ahí.
2: Uh-huh.
0: Bueno, al día siguiente, los roomies de Karen pensaron que ella durmió toda la tarde. Pero cuando ya eran las 7 de la tarde del día siguiente, decidieron entrar a su habitación y, pues, la encontraron ahí inconsciente, acostada en un charco de su propia sangre, güey. Uh-huh. Pero, pues, milagrosamente todavía estaba viva, Memo.
1: ah No mames.
0: Estaba viva pues sobrevivió al ataque del pinche Ted Bundy.
1: Eh, sobrevivió a que le quebraran una barra de metal en la sí, cabeza.
0: Imagínate, güey. Está cabronísimo. Pero bueno, pues Vamos. lamentablemente las heridas de Karen Sparks la dejaron con daño cerebral pues prácticamente pues, para toda su vida, ¿no? Físico, uh-huh. obviamente, también y cerebral. Eh, y bueno, pues aquí, Memo, comienza la historia de terror
1: de Ted Bundy. Aquí es cuando el verdadero Ted Bundy nace y sale a la luz. Efectivamente. Ahí ya. Se desconectó el cable,
0: se reventó la cinta y de aquí en adelante pues ya no se pudo tener, güey.
1: No ya, pudo. Dijo, encontró su verdadera vocación. Dijo, no, sí. de aquí soy. Es, esto me gustó más que, que ser abogado. Y que jalarme la viendo a las vecinas. Dijo, ah, esto
0: está más rico. <risa> se siente más chido. Se siente más chido. Bueno, pues luego pasaron unos meses y Ted se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puget Sound y comenzó el semestre. Ted no faltó a ninguna de sus clases, ni una sola vez, pero a la mitad de ese primer semestre comenzó a faltar. Y lo hacía pues obviamente para seguir su costumbre de fisgón con las chicas del campus, güey. Sí, regresó. (risa) Lo sabía volvió el fisgón morbosón, pero en esta ocasión lo hizo para estudiar sus hábitos sentado en su bochito naranja y además, pues se la seguía jalando viéndolas, ¿no? Dijo, ¿Por qué no? Venga, pues ya que estamos aquí pues Ya está, ya estamos aquí, sí pues Vamos aprovechando <risa> Bueno, pues eso era el mejor porno que Ted podía encontrar güey. Ok <risa> De repente, Y gratuito Y gratis, güey, sí bueno, pues de repente, mientras escuchaba la radio, encontró a su siguiente víctima. Y no era alguna chica caminando cerca o en alguna ventana de las habitaciones del campus que estaba viendo. Sino que era la locutora que estaba escuchando. Linda Angeli, de 21 años, era una estudiante de último año en la Universidad de Washington. Y también era la chica del clima de un popular programa de radio. Y era muy conocida por los que practicaban esquí en Seattle. De hecho... Ted era pues muy buen esquiador Aprendió mientras salía Con Dayan Para relacionarse con sus amigos fifis. Ahí se iban a esquiar los dos Y con la gente ahí De, de dinerito Ajá. Y, y este güey aprendió a esquiar ahí ah.
1: ¿No? También lo fingió hasta que se lo creyó
0: Sí güey, de repente Ah cabrón, esquió bien chido Ah, oh, bueno, se hizo muy bueno el güey. De hecho, hay reportes donde dicen que el güey era
1: muy buen esquiador. Ok. Que sí, esto, bueno. Esto, 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 esto sí coinciden las, las historias. Sí, sí, sí coinciden, güey. Y ahorita te voy a... Practicar. Hasta, hasta hay, hay reportes que mencionan que era un estúpido y sensual Ted Bundy en Estúpido y sensual
0: Ted Bundy. Sí, se traía sus trajes ceñidos para esquiar. <risa> <risa> como los de Ned Flanders. Sí. <risa> bueno, pues así como muchos esquiadores, Memo, Ted también sintonizaba los informes de Linda, pero en su retorcida realidad, estaba escuchando la voz de su próxima víctima. El güey la imaginó
1: con el cráneo roto. Sí, güey. Y dijo, ah, no, sí.
0: Esta la quiero, para mí. <risa> <risa> bueno, pues el primero de febrero de 1974, menos de un mes después de atacar a Karen Sparks, Ted irrumpió en la casa de Linda Hailey, en las primeras horas de la madrugada, entró silenciosamente y pasó por los cuartos de sus compañeras que estaban dormidas y entró en la habitación de Linda. Ahí estaba Linda profundamente dormidita y esta vez Ted ya traía el diablo adentro, ya desde que entró ya lo traía adentro.
1: <risa> Esto no sé, suena muy gráfico, pero bueno, ya, ya, ya lo traía metido hasta
0: dentro ya. <risa> <día>. <risa> Pues sí, imagínate,
1: ya, ya te traía los ojos en blanco, pues ya. Oye, pero pues no manches, no había nada de seguridad ahí, ¿verdad? Así como que no, digo, como si no fuera común que hubiera asesinos en serie ni nada. Todas sí, las o sea, puertas abiertas, todo. Sí,
0: eran, eran los inicios del, del asesinato en serie. Pues digo que esto fue como que mucho del inicio del true crime. Eh, pero pues eran todavía lugares donde la gente podía dormir con sus ventanas abiertas, con incluso las puertas sin seguro y... Nunca había pasado nada, ¿no? Y de repente. Toma la barbón.
1: Porque lo hago hasta. ¿Cómo le hace para pasar así por dormitorios llenos de gente ahí durmiendo, no despertar a nadie?
0: Sí, güey. O sea, ¿y cómo sabía exactamente dónde, dónde estaba el cuarto de Linda, no? Sí, Entraba sí. Llevaba sí. uno y se sumaba y, ah, chinga, este no es acá y nada, no, tampoco. Así, ¿no? Hasta que
1: ah, aquí estás. Las volteaba así, las descobijaba, a ver, eh. no, tú no eres. A ver, así la cara de los de. Ah, sí. no, no está... <risa> La levantaba así, ¿no? Eh, ya, no. de, la, de la greña así lo de.
0: Ah, chingada, no, esto no es. <risa> pues bueno, todo el que dio con Linda, y ah, repetimos, ¿no? Pues ya traía el diablo adentro, los ojos en blanco, desde antes de entrar, e inmediatamente la golpeó en la cabeza, güey, ya ni siquiera se esperó, yo ¡tin! Así como el chavo del 8. <risa> no,
1: no lo voy a pensar, a lo que vamos, yo ven, a esto es lo de lo que vengo,
0: Sí, ya ya nos esperó, venga la alegría, tómala Le dio un sas <risa> Y la dejó inconsciente güey. Pero ahora Los planes de Ted Bundy eran diferentes wey. Decidió no matarla en ese momento Y dijo Mejor la voy a secuestrar hey, ahora, Linda seguía noqueada, Y Ted le, le quitó el camisón Que estaba manchado de sangre Y le puso jeans y una playera Luego hizo su cama Ocultando las sábanas ensangrentadas y se llevó a Linda.
1: O sea, ¿cómo, ¿cómo puede hacer todo esto con gente durmiendo ahí alrededor y todo en los cuartos? No, lo no me mentira. lo explico. Nadie se lo explica. <risa> Porque no se supo nada de esto, güey. O sea, bueno, sabe, no sé. ¿Tienen el sueño muy pesado de los americanos o qué onda? sabe, yo creo, güey. O les puse una almohadita así encima para que no escucharan nada.
0: O sea, en fin. <risa> Ted, de hecho, nunca contó a dónde se llevó a Linda. Pero, pues ahí a donde se la haya llevado, pues ahí la violó y la asesinó. Luego después se llevó su cuerpo a la montaña Taylor, que está a unas 26 mm-hmm. millas al este de Seattle, y ahí
1: la abandonó. Ok, pero si sí encontraron alguna vez el cuerpo. Sí, de hecho lo encontraron hasta un año después. Ah, ok. Nada más, o sea, ¿qué pasó exactamente a dónde se la llevó y qué hizo? No se sabe.
0: Eso nunca se supo. Ok. No, pero bueno. Bueno, esta sería la primera ejecución que seguiría el modus operandi de Ted Bundy, porque pues recordemos que la primera pues no murió, no podemos llamarla como una ejecución como tal, ¿no? Aquí sí se murió, uh-huh. entonces este fue su primer asesinato como tal. Ok. Pero la desaparición de Linda hailey no fue el comienzo de las locuras de Ted. También fue el comienzo de una investigación por todo el estado de Seattle. A la mañana siguiente... Linda no se presentó en la estación de radio para transmitir su informe del clima y sus compañeros sospecharon que algo andaba mal, porque pues obviamente Linda nunca faltaba a su trabajo. Uh-huh. Y la policía, pues como que algo no le cuadró, wey, como que dijeron, ah, chinga, esto como que no está bien, porque cuando registraron el dormitorio de Linda, encontraron que faltaban algunas cosas, ¿no? Como ropa y las llaves de su casa. Además, la puerta trasera también estaba abierta Cosa que, pues, los compañeros de cuarto de Linda dijeron que, pues, esto no nunca pasaba, ¿no? O sea, ella nunca dejaba la puerta abierta. Bueno, pues, cuando los detectives quitaron las sábanas de la cama, descubrieron una pequeñita mancha de sangre en la cama de Linda.
2: Uh-huh.
0: Y luego buscaron más en la habitación y encontraron el camisón lleno de sangre que estaba oculto en el armario. Y ahora sí, pues, estaba, okay. pues, estaba muy claro, ¿no? Alguien la había atacado <risa> y se la había llevado pero pues había demasiadas coincidencias para la policía de Seattle. Habían visto un crimen así de brutal solamente un mes antes y a solo unas cuadras de distancia, que había sido pues el, el intento de asesinato de Karen Sparks. Uh-huh. Pero al menos pues ya la policía como que había hecho una conexión, ¿no? Estos dos eh, casos, el mismo güey. Bueno, pues luego de matar a Linda, Ted estaba muy de buenas todo el tiempo, güey,
1: como que esto dijo, ah,
0: Qué padre. Te digo que sí, sí
1: encontró, sí encontró lo suyo. Sí, lo gustó.
0: No y pues repito en este momento todavía andaba con Liz y este y sobe, obviamente Liz como que notó algo así como que ah, chinga este güey está raro no como nunca está no, tan feliz sí como que le cambiaba mucho de humor este güey o sea de repente primero estaba de muy buen humor todo encantador como siempre bonachón y al momento siguiente se le metió otra vez el diablo güey y cualquier tontería se convertía en amenazas y desmadre, güey. Empezaba a tirar golpes por todos lados.
1: Ay, güey. La tumbada de las escaleras
0: y... <risa> Para seguir con el con el abuelo Con la tradición. Wey. Y bueno, de hecho, esta era la primera vez que Liz lo veía actuar así como violentamente, ¿no? Ya cuando de repente se ponía a aventar ratazos. <risa>
1: <risa> Me lo imaginé, güey. Se enojaba y empezaba... ¡Ay, ¡Ya!
0: ¡Ya! ¡Oh, <risa>
1: Y la otra, la otra, así como que, ay, güey, si me hace que este güey algo tiene, no está bien. Sí. Aduken. aduquen. Ándale Aduquen. Ándale, patines los sillón.
0: Bueno, pues, según los informes, de hecho, Lizzie te darán muy ñoños, Eran muy ñoños ahí, decían que siempre andaban de la manita y así, ¿no? Pero... Sus hábitos sexuales también cambiaron. Y esto lo comentó Liz. Dice Ajá, que el güey se volvió muy agresivo. Que quería golpearla con barras de metal. Y quería golpear. No, güey. Dice que la obligaba a tener sexo anal. Ajá. E insistió que hicieran BDSM, ¿no? El Sadomasoquismo. Pero dice que usaron esposas en la cama. Aunque pues no, no fue suficiente para satisfacer a Ted, güey. A
1: ver, no te está está doliendo, esto no no es suficiente.
0: No se me mete el diablo, entonces como que no no me está gustando tanto. (risa) Eh, Bueno, pues eh, aún así, Memo, pues Ted siguió rondando por las calles de Seattle, buscando a su próxima víctima, y durante la primavera y verano de 1974, o sea, en un periodo muy corto de tiempo, mató a seis chicas, güey. Güey. A seis, en chinga.
1: ¿Y todas del mismo modo?
0: Sí. Sí, de hecho, como te decía, fue un modus operandi que fue muy, muy marcado. O sea, muy marcado. Y ahí te van. Eh, no hay mucha uh-huh. consistencia en el orden de las víctimas. Uh-huh. Eh, casi cada lugar en el que investigué tiene un orden diferente. Pero pues tomé la, digamos, como referencia a Anne Rule, que fue una autora de un libro que se llama The Stranger Beside Me que te contaré en la segunda parte quién es ella, de la narración del orden de víctimas aclaradas que te voy a decir ahorita, que es el más fiable, al menos. Bueno, pues el 9 de febrero, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció de Vancouver, en Canadá, y su cadáver fue descubierto hasta el mes de octubre junto con otro cuerpo que nunca identificaron. Nunca se supo quién fue. Luego, 12 de marzo, Ted secuestró a Donna Manson de 19 años, en el Evergreen State College de Olimpia, mientras se dirigía a un concierto. Ahora, este más tarde, Ted confesó haberla decapitado y quemado su cabeza en la chimenea de Liz, güey. Ah, canijo. Eso dijo este güey, ¿eh? O sea, repito. <risa> eh, ¿Quién sabe? Sí. Veámosle el 50%. Pero bueno, al menos este lo admitió él. Ahora, la cuestión aquí es que sus restos nunca fueron encontrados. Ahora... Eh, 17 de abril, secuestró a Susan Rancourt, de 18 años, en el Washington State College de Lindbergh. Mientras se dirigía al cine, él asesinó y dejó su cuerpo igual que la primera víctima en la montaña Taylor. Y era como su lugar de donde ya sabía que podía dejarlos. Su su lugar favorito. Su lugar favorito, exactamente. Su lugar feliz. Bien
1: bien seguido una de otra.
0: Sí, después estoy diciendo: chécate cada víctima y es cada, cada casi un mes. Ahora, aquí rompió un poquito el molde, solo un par de semanas después, en este caso 15 días después, 6 de mayo, Ted asesinó a Roberta Parks, de 20 años, estudiante de la Universidad Estatal de Oregon, cuatro horas al sur de Seattle, ahora este fue muy lejos, porque tuvo que viajar cuatro horas para eh, llegar a la universidad y asesinar a Roberta Parks, luego Ted regresó a Oregon, pasó la noche con Liz... Y su familia, como si nada hubiera pasado. Sí, se puso a jugar Jenga y todo así. Casi, casi, güey. Casi, casi. Porque, bueno, en este, justo en esta fecha, se reunieron los familiares de Liz, porque iba a ser el bautismo de su hija, güey, al día siguiente, en la mañana. Ok. Entonces, Liz, como que otra vez decía, este güey está raro. Con mucho comportamiento extraño, porque de repente, ya ves que, pues, era acá medio agresivo y sádico sexual. Y de repente lo veía acá bien contento, güey, platicando con los familiares de Liz, ahí echando copitas. Y jajajajaja ja, 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 y qué onda, y que no sé qué, ¿no? Con familiares. Y de repente, una vez que se descuidó Liz, lo volvió a ver y vio que pinche Tedo
1: así, la cara acá como. Le cambió la expresión <risa> totalmente. Dijo, ah, la chingada, otra vez se le metió el diablo. <risa> ya era muy notorio así, le salieron cuernitos y todo.
0: En un segundo así, pum, ¿no? Y Ted de repente se levantó de la mesa. Se disculpó y se fue a la cama, ¿no? Esa noche sin dar explicaciones. Se
1: fue. Dijo, ahora regreso, voy a matar, digo, a matar el tiempo. Voy a matar el tiempo, señores, ahorita vengo.
0: (risa) (risa) Pues sí, güey, a la mañana siguiente ya todos estaban en el bautizo, menos, menos Ted, güey. Y listo, bien desesperada. este cabrón, ¿dónde fue o qué? Pues horas más tarde llegó eh, al bautizo de la hija de Liz, llegó Ted, ya todo bien pinche apurado, ¿no? Y obviamente, pues los pensamientos de Liz solo encontraban una explicación lógica, ¿no?
1: Estaba con otra.
0: Sí, güey. Que Ted la estaba engañando con otra mujer.
1: Este sí es literal como el meme, ¿va? Están en la cama, seguro está pensando sí. en otra. Y dice, ay, ¿ahora cómo voy a matar a la que sigue? <risa> <Andale>. <risa> <risa> estuve pensando en las ventanas de los
0: los campus (risa) no pues la verdad era mucho peor que eso ¿no? ahora pues ¿qué pasó aquella noche Memo? bueno pues ahí te va, después de irse de la reunión familiar de Liz Ted salió de la casa para violar y asesinar a Brenda Bell de 22 años ¿quién sería en este caso su quinta víctima confirmada? en este cortito tiempo ya llevaba cinco
1: ¿No? Cada vez se le metía el diablo más seguido
0: Sí, güey, pinche diablo nomás no lo dejaba en paz Como que el diablo dijo, Ay, cabrón, este traje Me queda muy a la medida Muy chido, bueno, pues vamos a meternos Varias veces aquí
1: Sí, estaba cuando estaba, estaba muy tranquilo Y de repente le empezaba a susurrar al oído eh, te, te. Ya se ponía todo
0: ojos en blanco, güey, vámonos Pírate, no,
1: no se te antoja, te, mira,
0: mira Ándale Bueno, pues en más de una ocasión Liz se quedaba dormida solo para despertar a la mitad de la noche y descubrir que Ted ya no estaba, güey. Pero también la policía identificó una tendencia inquietante. Casi cada mes, una o varias alumnas universitarias estaban desapareciendo y toda la comunidad estaba aterrorizada, wey. Caminar por los campus universitarios comenzó a sentirse como una película de terror, wey. El autostop era una forma muy popular para las jóvenes eh, en ese momento para que se movieran. Uh-huh. Pues de hecho, el hacer autostop se detuvo casi por completo, güey, nadie quería, digo, no, ni madres, güey, o sea, todos estaban aterrados, ¿no?
1: No, y es como algo muy común, este, de todas las historias estas de asesinos seriales en Estados Unidos en esas épocas, ¿verdad? Recoger a sus víctimas que están haciendo autostop. Sí. Yo creo que todos, al menos una, así les tocó. Y, de hecho, incluso lo retratan mucho en las películas, ¿no? O sea, el, el coche sí.
0: que viene solo en la noche, así, este, con neblina y...
1: Que no se alcanza a ver quién viene adentro. ¿no?
0: Exacto. Y te subes sí. y
1: nomás se ven los ojillos por el
0: retrovisor, ¿no? O sea, como hey. que sí, sí lo retrasan mucho. Bueno, pues incluso se les aconsejó a las niñas de Seattle que viajaran en grupos y evitaran caminar por callejones. Quizás el detalle más misterioso de las desapariciones fue el hecho de que cada una de las mujeres tenía un parecido sorprendente entre sí, Memo, que tú seguramente ya sabes cuál es, ¿no? Ajá. Uh-huh. Casi todas las yeah. víctimas eran jóvenes, blancas, atractivas y tenían el pelo oscuro. ¿Y qué crees? Partido en Su medio. Su
1: partido en medio.
0: Híjole. ¿Te suena? ¿Te suena otra vez, Memo? <risa> sí, me suena. Bueno, pues eran puras Diane Edwards, ¿no? Se parecían todas a Diane Edwards. Bueno, pues el perfil de Ted era muy obvio y rara vez él asesinó a víctimas que no se ajustaran a estas características que él siempre estaba buscando. Y de esto, pues, la policía de Seattle también se dio cuenta. Güey. Pero aunque reconocieron el patrón de víctimas, pues, la policía realmente no tenía pistas sobre quién era el asesino. Ahora, es un hecho que los detectives saben que para que un asesino se vuelva descuidado, primero tiene que sentirse, pues, cómodo, güey. ¿No? Al principio estás muy nervioso, muy meticuloso, de que no te vayan a cachar, ¿no? De que todo surja como, como esperas. Y uh-huh. después, cuando no sucede nada, pues te empiezas a confiar. Y es por lo regular cuando los atrapan, ¿no? Así es. Bueno, y para este este entonces, pues Ted Bundy ya el asesinar se había sentido como algo demasiado natural. Ya para el verano de 1974, la metamorfosis de Ted a un asesino en serie se había completado. Con cada asesinato, su ego crecía, pero en julio su arrogancia superó su juicio. Ted secuestró y asesinó a dos mujeres el mismo día, Memo, a plena luz del día.
1: O sea, no juntas, sino primero una y luego otra.
0: Exacto, sí, primero una y luego otra. Pero las dos fueron el mismo día. Sí, ¿no? Y ahí te va. El 14 de julio de 1974, era un dominguito de esos soleaditos, a gusto, pues. Un dominguito de flojera. Un dominguito de flojera. Eh, Unas 40 mil personas fueron al lago Samamesh, al este de Seattle, a disfrutar, nadar en el lago y hacer un picnic. Pero, pues, el buen de Ted Bundy tenía otros datos, digo, otros planes. No, otros planes. <ríe> bueno, pues, el güey llegó con ropa de playa, pero usando un cabestrillo. Luego, comenzó a acercarse a las chavitas, diciéndoles que no podía enganchar su velero a su automóvil por su brazo lesionado. Ajá. Y les preguntó si podrían ir con él al estacionamiento y ayudarlo. Sí, y muchas mujeres se negaron pero dos sí cayeron y fueron a ayudar al pobrecito Tev. La primera fue Denise Nussland, de 19 años, quien fue a los baños del parque cuando se encontró con Tev. Se dio cuenta de su error demasiado tarde cuando vio que el coche que conducía el tipo era un bochito y pues que no había ningún velero. (risa) Para ese momento, lejos de las multitudes de la playa, no hubo pues mucho que hacer. Primera víctima. La segunda víctima de Ted fue una hermosa joven que vio sentada sobre una toalla en bikini amarillo. Ella era Janice Ott, de 23 años. Y esta vez hubo testigos que observaron a un hombre acercarse a Janice. Y antes de que Janice se fuera con él, escucharon que se presentaron. Y este primero se presentó Janice y luego Ajá. lo hizo él. Y escucharon que dijo, hola, me llamo Ted. Bondi, Ted Bondi, ándale, Bundy. <ríe> <ríe> Bond, Ted <Bund>. <ríe> Bondi, <ríe> pues casi, casi. bueno pues el misterioso asesino de Seattle finalmente había cometido un error crítico, había dejado una pista crucial para la investigación que de aquí en adelante sí, sería una cacería así sin fin hasta que dieron con él y pues fue su verdadero nombre.
1: Todos los o sea que, asesinos pues, en serie viendo esto, así como exactamente. que... Exactamente. No, haciendo... no, bueno, pues,
0: de hecho ya lo habíamos dicho, ¿no? Así como Aileen Burnos o Richard Amírez usaron su nombre real en, en cuestiones donde fue clave para su captura, pues Ajá. también Ted Bundy lo hizo. Y, bueno, pues esto desataría, como dijimos, su propia cacería. Y, Memo, vamos a dejarle hasta aquí con la primera parte. Te voy a dejar picadazo de nuevo. <risa> Porque bueno, la siguiente parte, eh, repito, bueno, esto es como un punto muy crucial. En la segunda parte vamos a ver cómo se desenlaza todo esto. Eh, cómo esta pista de su nombre nos pues, lleva a su captura, su juicio. Un par de cosas bastante chistosas que suceden después ahí en el juicio. Este, de las cuales <risa> también nos vamos a reír mucho. Y subir atrás de las rejas. Y ya sabes, ¿no? El análisis del caso y conclusiones ahí generales
1: ok, bueno, pues esperamos este, la verdad sí me voy a quedar bastante picado aquí con quiero, quiero saber acá toda su cacería de brujas cómo estuvo, bastante... ya quiero saber cómo dieron con él y cómo lo agarraron
0: <risa> no, hombre, estuvo bastante interesante, pero lo más curioso de todo el caso es todo lo que pasó con este güey ya estando en juicio, memo. no, 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 te vas, ya estando a, encerrado. Te vas a reír mucho, <risa> te lo prometo <risa> Mira, ya me estoy riendo Sí. <risa> pero bueno, pues la siguiente semana platicamos de esto, Memo Por lo pronto no me queda más que agradecerte. Y bueno, pues vámonos a descansar.
1: Y hasta la siguiente semana. Sale pues esto, ¿no? Pues al contrario, como siempre, muchas gracias a ti. Y pues nos vemos la siguiente semana.
0: Vale, cuídate mucho.
1: Bye. Adiós.